0: Salut! Suntem Vlad și Adrian. Bine ați venit la un nou episod din Industry Forecast. Astăzi îl avem invitat alături de noi pe domnul Costindianu. Este un promotor al digitalizării în România și conduce un orchestrator de rețele de inovare. Însemnând clastere, universități, o să ne povestească un pic mai târziu despre ce este vorba și cum susține această industrie și partea de digitalizare a România Salut Costin! Salut, salut! Spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre tine, despre activitatea ta și apoi detaliu da. pe parcurs
1: Mulțumesc frumos pentru invitație Mulțumesc și ascultătorilor. Ceea ce doresc să pun, așa să scot în evidență privind activitatea mea, este partea de conectare a diverselor entități care încearcă să inoveze, să dezvolte soluții de internaționalizare și inovare. Conduc un centru antreprenorial universitar din 2015 Am și un background academic Dar și unul legat de susținerea a IMM-urilor și a firmelor inovatoare în domeniul, în domeniul la Ministerul Economiei Deci am avut mai multe tipuri de activități Numitorul comun este susținerea rețelelor, firmelor, întreprinderilor inovative și care doresc să scaleze la nivel mondial. Cam în zona asta este activitatea noastră și încercăm să dezvoltăm servicii de tip digitalizare, inovare, clasterizare, dezvoltare de alianțe de afaceri, dezvoltare de modele de afaceri noi către un grup țintă care e special de accelerarea afacerilor către un grup țintă care este în special reprezentat sectorul managerilor de întreprinderi mici și mijlocii Deci cam în zona asta lucrăm și aici încercăm să introducem schimbarea atât la nivel managerial cât și la nivel de de competențe ale forței de muncă la nivel de înțelegerea modelelor de afaceri și așa mai departe.
2: Cum e viața clasterelor din România, așa cum se vede din interior, funcționează, au rezultate, ajută membrii să crească. Noi Dacă, da, da dă-ne și niște exemple, Noi suntem
1: eu sunt membru fondator al clasterului, în urmă cu vreo 15-20 de ani s-a format această asociație. Clusterele, practic, sunt niște alianțe de afaceri. Din start trebuie spus pentru cei care nu sunt încă familiarizați cu domeniul să nu confunde clusterul cu o asociație, deși impune existența unei asociații, dar nu este, clusterul nu este atât de formalizat în dezvoltarea afacerilor precum o asociație este practic un, un grup de firme care ar căror manageri consint să coopereze pe anumite paliere ale afacerii, pornind de la vizibilitate internă și externă, la colaborare în cercetare dezvoltare inovare, la uh, înțelegere la training, activități de uh, training și pregătirea personalului, la activități de recrutare de firme de uh, team, tineri dotați, la activități de accelerare a afacerilor și așa mai departe. Deci la noi în România sunt în momentul de față peste 70 de clastere Procesul de clasterizare din România este mai puțin avansat și mai puțin matur decât al altor țări din Europa de vest din țările mai dezvoltate pentru că Sunt câteva ingrediente principale care contează foarte mult în această ecuație. În primul rând, coeziunea membrilor și capacitatea lor de a înțelege cooperarea. Este principala problemă și principalul principalul lucru care trebuie managerizat atunci când vrei să intri într-o alianță de afaceri. E acea depășire a acelei neîncrederi inițiale că poți coopera cu alte firme care eventual chiar sunt într-o poziție de ușoară concurență sau chiar de o concurență vizibilă pe piață. Deci aici este mare încercare, iar răspundând strict la întrebare sunt câteva clustere care sunt Mai bine dezvoltate, dacă numesc, după aceea deja fac fac popularizarea lor Dar sunt la Cluj, sunt la București, n-aș vrea să dau nume concrete Dar sunt în diverse, diverse locuri din țară, astfel de clustere care funcționează din ce în ce mai bine
0: Asta am observat și noi în ultimul, în ultimul an, să spunem, sau în ultimii doi ani, că au apărut din ce în ce mai multe clastere, unele dintre ele finanțându-se chiar din, din fondurile europene, ceea ce este foarte, foarte bine. Și aici aș vrea să ne spui un pic ce inițiative concrete ajută sectorul industrial să crească din, din partea. Aceasta a și uh, cum, cum sunt organizate eventual clusterele sau cum contribuie la, la dezvoltarea sectorului. Pentru că uh, îmi dau seama că nu este foarte clar, nici nu este foarte clar și de asta și ai spune că ar, ar trebui un pic uh, explicat.
1: Da, uh, trebuie explicat. Uh, din, dacă privești din exterior cluster, uh, ai impresia că există un fel de. Cum să spun, de rețetă unică, și uh, ai, ai vrea să categorizezi să încadrezi clusterul într-un anumit tipar. Numai că marea acestor marea problemă de înțelegere a acestor clustere este care nu se subordonează unui tipar unic, uh, ci doar aduc uh, niște ingrediente la masă în anumite compoziții și forme uh, pe care le dictează. Interacțiunea factorilor, managerilor și a celor care decid în cluster, în special managerii. Deci, eu, nu, este o, nu este o rețetă unică, ci sunt forme, uneori destul de nebuloase, dar ceea ce au ca activități, ceea ce au ca puncte comune, este că atrag pe lângă întreprinderi dintr-un domeniu de specializare. Care este avansat, să zicem, zona de cyber, sau zona de mobilă, sau zona de design, sau zona de agricultură, sau procesare, alimente, sau de logistică, atrag firme care, de regulă, prezintă complementarități în tipurile de servicii sau produse pe care le vând pe piață. Și atrag alături universități sau institute de cercetare care sunt cei care asigură o legătură cu cercetarea aplicată și au suficient de multe resurse pentru a folosi să zicem, un laborator de cercetare în comun la dispoziția clusterului. Atrag apoi mediul, mediul public, autoritățile publice care ar putea să fie facilitatori în astfel de construcții regionale, pentru că Clusterele au un aspect de teritorialitate foarte clar, adică sunt situate în anumite zone, pe o graniță, să zicem, între 100-200 de kilometri Deci aparțin unui mediu portant local și atunci locul autorităților publice este important Și aici trebuie să menționez că, de exemplu, Clujul e avansat în primăria, modul în care sprijină clusterele este un exemplu la nivel național Și, în ultimul rând, sunt consultanți și industrii industrii complementare, cei care contribuie în aval sau amonte la procesul productiv într-o anumită organizație. Ca să dau un exemplu din industria mobilei, în industria mobilă intră foarte ușor cei care au aplicații care servesc această industrie Sau în agricultură cei care au zona de tehnologie, care au aplicații tehnologice pe agricultură de precizie Deci cam asta este, asta este peisajul, tiparele nu există, deci tiparele sunt destul de generoase Apoi mai este problema finanțării care de la un cluster la altul diferă în funcție de tot de decizia membriilor Că până la urmă ce vorbim noi noi Nu, nu vindem produse sau servicii Neapărat fără interacțiune umană Deci oamenii contează foarte mult în ecuație Managerii, cum am zis Deci ei pot să convină pe tipuri de servicii Și pe tipuri de finanțări De regulă un cluster dezvoltat Nu mai așteaptă finanțări de la stat Deși finanțările sunt Parțiale și pot fi generoase, dar numai parțiale. Se așteaptă și contribuția membrilor. Contribuția membrilor se face în funcție de interes. Nu toți cei dintr-un cluster pot să contribuie la un eveniment, să zicem, de dezvoltare, prezentare unor tehnologii, cum ar fi Industria 4.0. Sau nu participă la unele sau participă la altele. Deci este și un aspect de. Cum să spun, flexibilitate de geometrie variabilă în modul în care ei și asigură participările. deci Pe baza unor contribuții, pe baza unor sponsorizări, pe baza unui interes direct de a promova în piață un anumite produse, pentru că să nu uităm, clusterul este un instrument de marketing, este un instrument de promovare în care firmele intră pentru că consideră, mizează pe ideea simplă că 1 plus 1 plus 1 plus 1 nu fac N, ci fac N plus 1 Adică există o valoare adăugată de cluster pe brand de cluster, pe promovare de cluster De aceea branding clusterului și vizibilitatea lui pe platformele naționale și internaționale este importantă Deci revenind la finanțare, sunt finanțări naționale Unele direct concentrate pe clustere, unele dintre ele voi discuta și va fi o întâlnire a Clastero, asociația unde sunt membru fondator la Sfântul Gheorghe, chiar vinerea aceasta. Nu sunt chiar atât de prietenoase finanțările de cluster la noi, cu multe condiții birocratice, dar nu epuizează posibilitatea de finanțare, pentru că ceea ce ne dorim și ceea ce încercăm noi să intrăm pe anumite pe anumite, să zicem, bulevarde, în ghilimele, ale specializărilor inteligente europene și să încercăm să captăm atenția prin membrii noștri pe anumite experimente de cercetare, dezvoltare, inovare, care să le, să le ducem la capăt cu alte clustere sau alte firme din, din Europa. Dacă ne gândim un pic metaforic, clasterul de fapt e și un releu, un releu de interacțiune cu alții. Cam asta ar fi ideile principale.
2: Am înțeles. Păi de, concret, ca ascultător și ca vizibilitate, noi ne învârtim foarte mult în zona asta de industrie, de producție, da? Și făcând o paranteză, uite, am participat aici în Portugalia acum câteva zile la un seminar organizat de o firmă de consultanță pentru fondurile europene care spuneau că sunt o groază de bani care vin în în următorii ani de la Uniunea Europeană dar probabil că cea mai importantă parte din ei se vor duce către industrie. Și Și de ce? Sunt mai multe direcții care converg aici, una la mână. Localizarea producției. După ce au fost problemele din pandemie, dar și înainte de pandemie, cu acel război de taxe între Statele Unite și China, și au început încă de prin 2019 companiile să-și retragă producția din China. După pandemie, toate companiile au descoperit cât de, cât de fragile sunt lanțurile de supply chain. O tendință acum, la nivel mondial, și inclusiv la nivel european, este localizarea producției. Deci, o groază de bani în următorii ani se vor aloca pentru companiile care vor să-și uh, retehnologizeze sau vin să construiască noi facilități de producție, deci direct pentru producători. Și ca să citesc pe unul din consultanții cu care am discutat, îmi spunea că banii se vor da în special companiilor care vor să folosească și care vor, explicit, să includă tehnologie în ceea ce fac în procesul de fabricație. Nu se vor mai da bani către companii care folosesc și nicovala sau, nu știu, mijloace primitive de producție nu se vor mai finanța lucrurile astea e, întorcându-mă închizând paranteza, deci asta e Portugalia aș fi curios, nu numai din perspectiva finanțării, dar uh, privind și spre cei care ne urmăresc companii de producție care vor să vândă mai mult, vor să se retehnologizeze, vor să să-și extindă activitatea cum cum Pot fi ajutați? Cum concret? Ce programe ar exista? Ce, ce, ce le-ai sugera dacă ar fi acum în fața ta? Care ar fi mijloacele prin care ar putea să devină mai, mai competitiv, mai bun, mai, da. mai mai aproape de piață? Deci,
1: fie are, un manager are două opțiuni. Deci, în momentul de față, managerii Din toată lumea, nu numai din România Sunt asaltați cu informații privind modificările dramatice De tehnologie, de convergențe, de divergență tehnologică De disrupție tehnologică Și le lipsește în momentul de față Nu, le lipsesc multe, inclusiv un manager digital Dar le lipsesc aceste modalități de a înțelege piața Și atunci el are opțiuni fie să-și să-și crească un, o echipă sau o persoană care să fie dedicată acestei, să zicea, screening sau, deci, acel, acea veghe tehnologică sau activitate de identificare a finanțărilor în diverse locuri, în diverse locuri unde ele se întâmplă. Creuzet mare de fonduri vor fi programele Horizon și acolo sunt împărțite pe coluri și pe subcoluri și uh, la toate din aceste programe există posibilitatea de participare uh, chiar noi am luat cu hubul nostru digital un prim proiect de experiment cu o finanțare sub 100 de, mii de euro pentru o cercetare aplicată în industria mobilei. Dar uh, deci există astfel de posibilități dar trebuie să dai de ele și atunci o soluție ar fi asta. O soluție este să angajezi un consultant extern care să-ți facă treaba asta, dar eu o treabă nu neapărat să știe să scrie un proiect. Noi vorbim de știe să scrie un proiect. Știe să scrie un proiect? Ce proiect? Pentru că nimeni nu știe să scrie mai bine decât managerul un business plan la afacerile tale în viitor și să îți dea niște termeni legați de piață. Aici se împiedică foarte mulți scriitor de proiect, așa zic. De proiecte care nu pot să înțeleagă foarte bine Dacă nu e o legătură cu managerul Legat de modul de scriere a unui proiect Ca să iei pe Horizon, de exemplu Ca să dau un simplu exemplu Dar poți să iei pe internaționalizare Sau pe alte proiecte Iar pe alte fonduri Sau pe accelerarea afacerilor Sau pe fonduri de risc Dar pe lângă asta A treia alternativă este tocmai aceasta Apartenența la o structură de tip cluster Că managerul de cluster Cel puțin pe hârtie, fișa postului lui este nu numai să organizeze evenimente, ci să facă networking și să spună, hei, atenție că există posibilitatea de finanțare printr-un consorțiu digital care s-a format pe zona 4, Industria 4.0 sau industria de cyber. Ele se împart acum aceste, aceste entități de piață în super clustere sau super centre de digitalizare, se împart arii tematice. Și uh, încă un mesaj care e important este atunci când ești manager unei firme care vrea să cerceteze și să inoveze Fixează-te pe o zonă tematică care să-ți, fie, uh, să-ți aducă avantaj și atunci când scrii proiectul Pentru că în anul ăsta de proiecte, dacă vrei să uh, scrii un proiect numai să iei niște bani de finanțări Și te, să te încurci în niște zone birocratice ulterioare pentru plata banilor și care nu corespund neapărat cu planurile tale de creștere să ajungi pe piață Și numai de dragul de a lua niște bani pe termen scurt Atunci mai bine renunți Și mai bine cauți să dezvolți organic treabă inovația ta în firmă Și să urmărești numai acele coluri Numai acele finanțări care ți se parcă merg în linie cu afacerea ta
0: te și întreba și din perspectiva producătorilor de tehnologie, pentru că noi suntem de partea de Practic, producem inovație, tehnologie și mergem către companiile de producție în, în cazul nostru. Cum, cum am putea beneficia de clustere și de activitatea lor? Cum păi
1: producătorii, de, da, am înțeles întrebarea. Producătorii de tehnologie trebuie să ar fi de. Ar fi Bine să, își, să se ducă, să se arondeze în ghilimele, să meargă pe zona de. să adere la cât mai multe clustere care sunt legate de domeniul lor. Dacă sunt pe industrial, să ducă pe acolo acele clustere din România care sunt pe industrial sau din Portugalia. Nu contează. Unde te și sediul social al firmei. Apoi, deci aceasta este să intre în cluster, apoi este să intre în centrele acestea de digitalizare. Pentru că pe centrele de digitalizare, spre deosebire de clustere care sunt mai, mai intens orientate spre membri, spre servicii către membri, centrele de digitalizare sunt orientate mai mult în exterior, spre piață, adică să digitalizeze firmele din afara clusterului și aceste centre care sunt noi în pe peisajul european Se presupune că oferă servicii de digitalizare către, către, către regiunea respectivă Și atunci, de exemplu, cum suntem noi în Valachia Hub Încercăm să căutăm din întreprinderi din domeniu să le aducem la... Să le aducem în legătură cu, cu un ofertant de tehnologie sau mai mulți. Principiul pe care vor funcționa el este să îmbine cererea și oferta locală. Adică am cerere locală, am firme locale, am cerere de tehnologie locală și am firme locale. Este cererea cunoscută și recunoscută ca nevoie de managerul de producție? Da sau nu? Dacă da caut soluții financiare ca să poți să-l ajut să, o, să fac transferul tehnologic. Nu este, trebuie să fac training și tatonare cu el. Aici dacă te, 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 te cuplezi la un centru de digitalizare, o parte din activitatea aceasta ți va, va rezolva centrul pentru că se presupune că vor avea finanțări Să ocupe tocmai de de această activitate, de networking sau de transfer de cunoștințe Pe lângă altele sau de accelerarea afacerii prin atragerea de investiții Deci ești în acest centru, ai posibilitatea să îți promovezi inteligent oferta către regiunea respectivă și bine ar fi ca cât mai multe firme de tehnologie care sunt într-o, într-o zonă să uh, poată beneficia de acest tip de serviciu. Și mai este un lucru în momentul în care, de exemplu, eu să zicem că am uh, în regiune o formulat o solicitare pentru o zonă mai complexă de, să zicem, de high, high performance computing. Și știu că în regiunea mea, în Muntenia, nu există astfel de ofertanți. Atunci eu pot apela prin rețeaua de digitală sau de clustere pe care mi meu conduc în Europa, mi-o construiesc în Europa, pot opera la un ofertant de tehnologie din Portugalia, de exemplu, care să, fie, să vină la evenimentele noastre, să participe, să ofere soluțiile lui. Deci, el, când face ofer, când vorbim de transfer de tehnologie și transfer de cunoștințe, vorbim de niște soluții și utilitatea lor. Partea comercială și care este urmare acestei, acestei discuții preliminare, centrul de digitalizare sau clusterul iese din ecuația respectivă. Dar el, practic, pune, cum să spun, administrează acest proces de. Unirea cererii cu oferte și încearcă să o lubrefieze. Să-i aducă și alți jucători. De exemplu, dacă simte nevoia că poate scrie un proiect, îl îndeamnă să scrie un proiect dacă finanțatorul, dacă firma nu are suficient de mulți bani. Sau caută un finanțator. Deci, asta este ideea. Este o idee de cât mai mai mult de interacțiune în cât mai mulți jucători. E care cu interesele lui, bineînțeles.
2: Da, e clar și și un răspuns foarte bun Ultima întrebare Spuneai mai devreme că în România încă lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie adică încă mai pot crește și e loc de crescut ca ecosistemul să dezvolte, să devine din ce în ce mai competitiv Din perspectiva ta, de ce ar fi nevoie ca ecosistemul să crească și să devină și mai competitiv la nivel european?
1: Da, e Sunt câteva ingrediente care sunt absolut necesare În primul rând este nevoie de o conlucrare mai mare între actorii regionali Se întâmplă ceva fundamental acum în lumea asta În sensul că apar aceste ecosisteme care încearcă să... Se numește co-creare sau laborator viu la nivel regional Adică, până la urmă, punerea pe harta cercetării într-un anumit domeniu Nu este o treabă ușoară Trebuie un acord fin între firmele care au cercetare în domeniu Au o drept de proprietate intelectuală Și ceilalți dezvoltatori ai afacerii Aici noi avem ecosistemul încă este, să zicem, mai puțin uh, matur În sensul că nu există o legătură foarte strânsă în momentul de față Între autorități, mediul academic, institutele de cercetări și firmele care uh, lucrează în piață Există acest tip de experimente uh, asistate de proces de descoperire antreprenorială la nivel regional Dar uh, noi până în momentul de față încercăm să preluăm niște bune practici din uh, din alte țări, dar nu am reușit să ne consolidăm sistemul în așa fel încât să nu ne disipăm eforturile în foarte multe proiecte pe de o parte universitățile, institutele de cercetări cu proiectele lor pe de o parte firmele cu proiectele lor, pe de altă parte autoritățile în paralel deci să încercăm să fixăm niște teme centrale de cercetare, dezvoltare inovare, care să asigure competitivitatea și să poată asigura scalarea unor firme în piață. Aici, aici văd eu secretul, și aici e multă, multă muncă de lucru și dedicație în, în sensul ăsta. Da,
0: este clar că aici, este, aici avem nevoie de un liant, să spunem, între toți toți jucătorii din ecosistem și vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația și că ne a explicat care este rolul claselor, cum se poate face această conexiune între, să spunem, producătorii de tehnologie, companiile care ar trebui să folosească și să adopte inovația și tehnologia, universitățile, mediu academic chiar foarte, foarte important, instituțiile care. Să o cu cercetarea și, și dezvoltarea. Sperăm că toate astea o să, o să avanseze destul de rapid și o să avem și rezultate vizibile. Îți mulțumim încă o dată foarte mult pentru. Felicitări. Cu
1: mare drag și felicitări pentru inițiativă și pentru tot ce faceți. E o firmă extrem de ambițioasă și care are o ascensiune rapidă și. Ne bucurăm că există astfel de antreprenori în România Mulțumim Costin Numai bine